0: Pekné nedelné predpoludne, milí priatelia, sme tu opäť po týždni, aby sme sa v sile Božieho slova obohatili. Monsignor Marian Gavenda je už pripravený v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen odpovedať na otázky. Ešte predtým vás. Počúvať Evangelium na dnešnú 12. nedelu cez rok pozýva Anna Brilová.
1: Keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte, opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazí a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasledujem ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
0: Tento úryvo, ktorý sme si vypočuli, je podľa svätého Lukáša. Vieme, že túto udalosť opisuje aj evangelista Marek a Matúš. Choďte, Marian, aký je rozdiel medzi textami, ktoré napísali jednotliví evangelisti?
2: Marek a Matúš umiestňujú aj miesto, kde sa udalosť stala, a to pri Cezári Filipovej. Ale Lukáš uprednostňuje locus teologikus, nie Lukus historikus. Teda nie, kde sa to stalo, ale v akom kontexte. Hovorí, keď sa raz o samote modlil. Čiže ten kontext v akom odznela aj Ježišova otázka, za koho ma pokladajú, aj potom odpoveď učeníkov a Petra. Ak zdôrazneme dve veci, teda, že Boh je živá osoba, a že to podstatné na náboženstve nie je nejaký súhrn rituálov, ale vzťah, ktorý samozrejme sa aj cez tieto náboženské rituály prejavuje, tak ako medziľudské vzťahy prejavujeme oslavami, narodenín, menín a tak ďalej, ale tá podstata aj vzťah, bez toho sú to frašky, tak potom chvíľa a prostredie, v ktorom človek žije v spojení s Bohom, tento vzťah prežíva je modlitba. A tým, že Ježiš Kristus bol bytostne zjednotený s Otcom, ale prijal ľudskú prírodzenosť, tak aj cez tú ľudskú prírodzenosť prežíval vzťah s otcom modlitbe. Čo už samo o sebe je veľmi dôležité posolstvo tohto evanielia, že do vzťahu s Bohom sa dá vstúpiť iba modlitbou ten vzťah s otcom Ježiš prežíval v modlitbe a cez modlitbu do neho vstúpovali aj učeníci. Preto aj, keď videli Ježiša modliť sa, tak povedali, pane, na už nás modliť sa. A to boli praktizujúci židia, ako vieme, sa od rána do večera modlili. Všetko bolo popredkávané žalmami. Život veriacieho žida bol predkaný modlitbou, ale oni si uvedomili, toto je čosi ešte celkom iné. Musel z neho ten vzťah s otcom to niečo posvetné vyžarovať. Vedíš, len Mojžiš, musel si zahaliť čatko tvar, lebo žiarila. Bol preniknutý toho božou svetosťou. A Ježiš aj keď to svoje božstvo skryl, ako by sa ho zriekol, predsa len aj cez svoje človečenstvo prežíval vzťah s otcom a to muselo byť z neho cítiť, vyžarovať a preto učeníci v tomto úžase sa na neho obrátili. Nauč aj nás takto sa modliť, čiže vovede nás do takéhoto vzťahu s otcom.
0: Ježiš práve v tej chvíli, keď sa domodlil, sa pýtal, za koho ma pokladajú zástupy, za koho ma pokladáte vy. Kladie svojim priateľom otázku.
2: Ježiš postupuje tak, ako je to v židovstve zvykom otázkou, ktorou chce vyprovokovať proti otázku a na ňu môže dať odpoveď. Nutí nás otázkami, klásť si otázky. Jemu išlo aj v tomto kontexte práve o to, priblíženie jeho tajomstva, jeho poslania, ale vidíme, že aj sám Ježiš zostal až v úžase nad tým, čo Peter povedal, lebo to presahovalo akékoľvek ľudské vnímanie.
0: Keď prechádzame kontextom tohto evanelia v odpovedi na Ježišovú otázku počúvame, že mnohí ho pokladajú za Jana Krstiteľa, ktorého dal Herodes popraviť, potom iný za Eliáša alebo za dávneho proroka
2: to bolo len možno 2,5 roka po smrti Jana Krstiteľa. To bolo niečo veľmi živé. Herodes ho dal zabiť, bol všeobecne známy, na neho sa upierali nádeje izraelského národa. Učeníci povedali, iní ťa považujú za Eliáša, alebo že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Tu už vidíme taký náznak skôr na ten fakt z mŕtvych stania, ale samozrejme... Ježiš sa poznáša na tieto ľudské odpovede. A to je maximum, po čo mohli dôjsť, že si obuď spojili s Janom Krstiteľom. Vieme, že aj sám Herodes si myslel, že to Jan vstal z mrtvých, lebo mal tú výčitku a vede, že proroka síce možno zabiť, ale nie umlčať. On hovorí aj smrťov, aj po smrti. či to bolo cítiť. Alebo potom, ozaj v časoch Mesiáša, židia očakávali návrat Eliáša, pretože bol za zo zeme aj so svojím telom záhadným spôsobom a mal sa vrátiť. Takže toto všetko si spájali ľudia, no ale Pane Žiž sa neuspokojuje a kladie im tú otázku. A tu Peter odpoveda za Božieho Mesiáša.
0: Pre koho napísal evangelista Lukáš toto evangelium?
2: Lukáš píše svoje evanelium pre tých, ktorí už sú veriaci, aby posilnila rozvinulých vieru. To je ten pohľad už pre tých, ktorí Ježiša prijali ako Mesiáša potom čo trpel, ale aj vstal mŕtvych. Čiže ten pohľad už čitatelov Lukášovo evanelia bol komplexný, ale vidíme, že tá otázka je, za koho ma vy pokladáte ako celok a to už je vyznanie viery v cirkvi. A tu mene církvy odpoveda Peter. Vidíme tú súvislosť neustále, že Peter hovorí vždy mene dvanástich. To nie je náhodou. Jednak je to prirodzený rešpekt, ktorý mal medzi dvanástimi a jednak to, akú pozíciu mu dával Ježiš. To kolegium apoštolské má veľmi jasné zakotvenie.
0: Ježiš dôrazne prikázal apoštolom, aby nikomu nehovorili o tom, čo Peter povedal teda že je Božím Mesiášom. Akú predstavu mali Židia o Mesiášovi?
2: Bol to Mesiáš samozrejme ako človek, ani náznak toho, čo my už berieme ako samozrejmosť, že by mohol byť Božím synom. To mal byť synom človeka, preto každá židovská žena sa teší veľkej úcte, pretože môže byť Matkou eventuálne starou matkou Mesiaša, Takže oni ani neočakávali, že by to mohol byť Boží syn. To všetko my vieme už spätným pohľadom, ale v tom čase to nebolo jasné. A preto aj Ježiš veľmi prísne zakázal učeníkom hovoriť o tom, pretože ak by len povedali učeníci, on sám priznal, že je mesiaš, tak ľudia by si povedali, to je ten, ktorého my čakáme. Ale on bol celkom iný, než ktorého oni čakali. Oni čakali ľudského vysloboditeľa, preto Ježiš je v tomto taký diskrétny až naliehavý. Ten výraz my máme v slovenčine veľmi pekne preložený. V dôrazne im prikázal, že to nesmú hovoriť, no v talenčine je z Gridán nakričal na nich. Neznamená to, že ich nejak zvozil, ale proste až, až zvolal naliehavo a keď za totality deti by niečo prezradili, tak tí rodičia až takýmto nesmieš povedať, takým veľmi dôrazným hlasom im to povedal. Zvýšil hlas, to nesmie prepuknúť, pretože by to zmarilo celého jeho mesiánske poslanie.
0: Peter tu nepoužil slova ty si mesiáš, ale povedal ty si boží mesiáš.
2: Veľmi kladú aj cirkevní odsovia a dôraz na to práve ty si boží mesiáš, čiže ten, akého Boh posiela, nie akého my v našich predstavách očakávame. To presahuje všetky očakávania. Pravé ten rozdiel cítiť z toho dôrazu, s ktorým sa Ježiš obracia na učeníkov a zároveň upresňuje, akým Mesiášom je on. Čiže nepopiera to, čo Peter povedal, len prikazuje, aby nehovorili a upresňuje aj učeníkom to, čo vlastne Peter vyznal, bez toho, že by si to uvedomil. Pretože aj Pán Ježiš hovorí, nie, telo akro to zjavili, ale môj otec. Tam videl Ježiš jasné potvrdenie, tu teraz sa dal otec poznať.
0: Ježiš svoje postavenie upresňuje, hovorí, že syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazia zákonici ho zavrhnú, zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych.
2: Lukáš to už píše po údalosti. Ale Ježiš to predpovedá a vieme, že kladu Evanília dôraz učeníci si na to spovednuli, že im to povedal. Mnohé veci ani oni nechápali, ale Ježiš hovoril, aby si mali na čo spomenúť, aj keď to, čo im hovoril, presahovalo ich vtedajšie momentálne možnosti predstavivosti.
0: Čo symbolizovala tá trojica starší veľkňazia, a zákonníci? Má to nejaké opodstatnenie?
2: Tá trojica starší veľkňazia a zákonníci tiež nie je náhodná, Starší to sú proste tí znešení občania, predstavujú bohatstvo. Veľkňazi predstavujú tú cirkevnú moc, duchovnú, zákonnici zase poznanie písma. A niektorí poukazujú, to sú vlastne tie tri také hlboké základné túžby človeka. Túžbu vlastniť, túžbu po poznaní a túžbu niečo dosiahnuť, ktoré sa ale vykolajú hriechom. Ako evangelista Jan hovorí, menia sa na tu žiadostivosť očiteľa a pýchy života. No a to nie je náhoda, že túto trojicu Spomína pán Ježiša zachytávajú evanielisti, predstaviteľa majetku, moci a múdrosti, ktorý tvoria ale zároveň veľeradu, tieto tri zložky, synedrium, ktoré odsúdí Ježiša na smrť, aj Ježiš to predpovedá, kde si viadre práve to vykolajenie, to, že z tej túžby, ktorú Boh vložil do človeka, túžby po poznaní, túžby aj po vlastnení, po dosahovaní niečoho, ktorá mala človeka viesť tomu, aby jednak sa angažoval a zveladeval túto zem, ktorú Boh zveril pri stvorení sveta, ju zveril človekovi so všetkým tým bohatstvom, ktoré my až tak pomaličky objavujeme a bolo to v tej prírode vpísané, či už atomová energia od stvorenia sveta a všetky iné vlastnosti, či už liečivé síly a tak ďalej, to len objavujeme to zveril človeku a potom, aby ho táto túžba po poznaní jednak podnecovala, využívate dary, ktoré Boh nám tu nachystala. My nevieme, možno sa budú diviť o 100 rokov už, aký sme boli ešte slepí, aký sme teraz slepí, keď si porovnáme, čo pred 100 rokmi ľudia vedeli z medicíny alebo hlavne teda z kybernetiky, z celých týchto nových technológií netušili nič a to už v tej prírode, v tej hmote to zapísané, zakodované bolo. A potom tá túžba mala hnať človeka k Bohu, to je tá túžba toho najlepšieho poznania. Hriechom sa to celé zvrhlo a to, čo malo človeka hýbať k naplnenému životu tu na zemi a zároveň k Bohu, vedie k lakomstvu, márnej sláve, k píche, poznanie už nie je služba, ale pýcha. No a vlastne Ježiš hovorí o utrpení, aby práve tieto tri oblasti priviedol do toho pôvodného stavu. Čiže vykúpený človek sa stáva znova tým, ktorý túži po hlbokom poznaní a najmä má zakotvené to poznanie nie množstvo vedomostí ale múdrosti života, teda život, ktorý má svoje zakotvenie v Bohu.
0: Nakoniec máme to v dnešnom evaníliu. Kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho a kto ho strati pre Krista, zachráni si ho. To je zrejme tá životná múdrosť.
2: Aj tú túžbu po zveladevaní sveta má usporiadanú ako službu druhým, ako rozvíjanie toho, čo Boh vložil, a nie karierizmus a boj o moc, ako to vidíme v súčasnom svete. Čiže Ježiš to prišiel celé práve tým utrpením, ktoré bral na seba, prinavráti človeka do pôvodného stavu. Preto hovorí Ježiš o utrpení, ktoré je súčasťou mesianskeho poslania. No a poslanie mesiaše je vlastne prinavrátiť človeka jemu samému a prinavrátiť ho Bohu. To, čo stratil, stratil spojenie s Bohom a stratil aj svoje prirodzené schopnosti. Zatemnil sa mu rozum, vôľa sa stala takou, že mu viac škodí, než pomáha a celý život je poznačený bolesťou, či už námahou práce, chorobami, vojnami a všetko to, čo narušená ľudská prirodzenosť plus narušená vôľa, ktorá plodí sebectvo, nespravodlivosť, nerovnosti, ekologické nerovnováhy. E to je preľa ľudskej zneužitej vôle. A e dnes som mal rozhovor, ako Boh môže to a to dopúšťať. Nož dobre, Boh dal človeku slobodu, ktorú rešpektuje, ale už aj to, že ako človek narába s prírodou v svojej slobode, že ju zneužíva, že potom je tu táto nerovnováha, a potom je neskoro hovorí, čo tu Boh robí. Ja som povedal, no Boh dáva väčší život tým, ktorí sú obeťami rôznych katastrof to robí Boh život, ale čo s tým robí človek, treba si položiť otázku.
0: Ježiš v tomto evaníliu hovorí o sebe, ale potom sa obracia na druhých a vyzýva ich k tomu, aby zapreli sami seba. Lukáš tu ukazuje, čo znamená byť Ježišovým učeníkom a je tu formulka, že toto všetkým povedal, teda nielen tým dvanáctim, ale všetkým. Skúsme to rozmeniť na drobné.
2: Vidíme, že to, čo Ježiš hovorí o svojom utrpení, o svojom konci, o naplnení svojho poslania, v zápätí Lukáš, pretože sa zameriava na nasledovanie Krista, hneď nadvezuje, všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprieť seba. Tá cesta kríža je cestou pre všetkých. Na Navýplivá aj z tej ďalšej vety, z tej podmienky, kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
0: Vráťme sa na začiatok Evangelia, kde je napísané, že mnohí považovali Krista za proroka. Aký rozdiel je medzi prorokmi a pánom Ježišom Kristom?
2: No tu možno si môžeme aj širšiu otázku položiť, ako videli teda ozaj učeníci tými ľudskými očami Ježiša? Lebo my spätne už naozaj ho vidíme v celosti. Aj z opisu evanílii to, čo robil, ako hovorila, učeníci veľmi veľa veci netušili. A preto aj už konkrétne tá otázka, rozdiel medzi prorokom a Ježišom, považovali ho za proroka aj, alebo jeden z prorokov, ako aj odpovedajú učeníci v mene zástupu. Ale tu vidíme aj zásadný rozdiel, pretože proroci vždy hovoria v Božom mene, oznavujú Božiu vôľu. Pán prehovoril a oznamujú, čo alebo v mene Božom, ak sa neobrátite tie výzvy, či už k pokáňu, k rozhodnutiam správnym, kým Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím. Tam je tá podstata, že hovorí v autorite svojej. Hovoril ako ten, ktorý má moc nie ako ich zákonníci, pretože oni len rozoberali písmo a tam bola tá moc Božia, ale on hovoril vo vlastnej moci, teda tej borskej moci a to bol prvý rozdiel medzi prorokmi a Ježišom. No a druhý bol, že proroci predpovedali alebo poukazovali na súvisy. V tomto zmysle proroci vo vzťahu k Mesiášovi boli tí, ktorí predpovedali Mesiáša. Samozrejme v širšom zmysle oznamovali Božiu vôľu podmienečným spôsobom, ak... Rozumeli tým súvisom života a vedeli predpovedať a Ježiš Kristus ju naplňal.
0: Vráťme sa ešte k Petrovmu význaniu, keď povedal Kristovi, ty si Boží Mesiáš, vieme, že túto múdrosť dostal zjavenú od Boha.
2: Ježiš naozaj ostal prekvapený a vele by loca z tej odpovede, vieme. O, môj otec ti to zjavil, úžasol, ale zároveň on len varoval pred bezprostrednými dôsledkami hovorí až potom, keď stane z mŕtvych. Čiže potom už, keď bude možné vidieť celé jeho poslanie, aj kríž, aj utrpenie, nielen ako koniec života, ale začiatok, ako neoddelniteľnú súčasť. Preto slávime Ježišovo utrpenie smrť v vzkriesenie ako jeden sviatok veľkonočný. Trojdnie, ale teda je to trojdnie a nie tri dní. Jeden aspekt bez druhého by nebol mysliteľný a nemal by zmysel.
0: Bolo veľa veci a udalostí, ktoré boli zrejme pre učeníkov veľmi ťažko pochopiteľné.
2: Samozrejme aj to chápanie učeníkov, vieme, že mnohým veciam nerozumeli, že to Božie tajomstvo spásy uvedomiť si, že väčšný Boh trpí, že pícha človeka bola tak veľká, že si vyžiadala až takéto poníženie Boha, aby to vyvážil, to je možné pochopiť len vierou. Preto až v Duchu Svetom to aj učeníci pochopili. Kým nedostali Ducha Božieho, tak pozerali na to ľudskými očami, na ľudské oči prídu len na navýš po ten kríž, alebo uvedomia si tú protirečivosť. Ale prečo to tak bolo? Ako je to možné? To je možné len ako tak pochopiť, zasítiť ako tajomstvo a uvedomiť si, že tu ide o obrovské tajomstvo. A možno paradoxne práve to vyjadruje aj veľkosť človeka. Jednak ako veľmi Bohu na ňom záleží, a potom aj čo je to veľkoslobody, že to, že sa človek dobrovoľne postavil nad Boha v tom rozhodnutí základnom, že siahol po strome poznania, na ktorý nemal právo siahnuť, tá situácia je alternatívna. Som mal jednu debatu pred pár dňami na tú veľmi známu tému, vedia ja nemám žiadne hriechy, ja sa snažím pomáhať, kde môžem. V nedelnom omšu, ja si to s pánom Bohom vyriadím sa. Ale keď Boh sa rozhodol dať sa cez Eucharistiu, tak nikto si sám nevyriadi. Jasné, že psychologicky sa môže lepšie cítiť v lese, čo aj ja sa cítim dobre v lese. A neznamená to, že je to viac než Eucharistia, kde možno vidíme len niekomu na chrbát a nevidíme nič, ale sme účastní tej udalosti, ktorou Boh prichádza k nám. A to je tak ťažký hriech bohorovnosti a stavania sa na úroveň Boha, že my mu určujeme, čo môže od nás žiadať a nežiadať. To málo kedy považujeme za najťažší hriech. A v tom bola tá pícha, nie že by si Adam, ako si bolo vedomý svojej múdrosti a krási, to je taká tá lacná pícha ľudí buď pekných, alebo vzdelaných, že sú si hrdí a trošku sa vyvyšujú nad druhých, ale to je skôr také obmedzené, ale skutočná pícha je, že človek si privlastňuje práva Boha a rozhoduje. A ešte dokonca rozhoduje aj o Bohu, nielen o sebe. To je tak, čo si hrozné, že to pochopíme až na kríži, že bola až tak veľké poníženie Boha potrebné na to, aby takúto povyšenosť človeka vyvážil lebo tým vyvýšovaním sa človek vlastne tak hlboko zhodil a pýchou znemožní, že až ponížením, ktorým Boh vyvážil ľudskú píchu, dostáva človeka do pôvodného stavu.
0: Nož, to, o čom hovoríte, sú nesmierne hlboké veci a naozaj až ten pohľad na kríž nám ukazuje, čo je to hriech.
2: Som sa raz s jedným nemeckým fotografom reportážným, ktorý bol nasadený v bojoch v bývalej Jugoslávii, keď bola tá taká tvrdá etapa tvrdých bojov a nám rozprával o tom. A hovorila, keď to bolo hrozné vidieť roztrhaných ľudí. Ešte hroznejšie bolo, že si tam istí ľudia chodili zastrielať na ľudí. Mali pekne stanovište, sa dalo zaplatiť, že si odstrelili človeka. Hovorí, ale najväčšia hroza bola, keď som si po pár dňoch uvedomil, že mi to nič nerobí. Že zhrozil som sa sám zo seba, ako rýchlo si človek zvykne aj na takéto hrôzy. To chcem tým povedať, že po tej vonkajšej stránke iste máme určité svedomie, ktoré robí človeka aj neveriaceho, nepraktizujúceho, citlín, že čo je dobre, čo je zlé. Ale tam sa ten prach veľmi rýchlo posúva. Že to, čo ešte jeden deň považujeme za veľký hriech, už o chvíľu nepovažujeme a tých výhovoriek sa nájde, to je trošku úprimný vidie aj sám na sebe. Ale pohľad na kríž nám ukazuje skutočnú váhu hriechu.
0: Ježiš v tomto evaneliu pomenúva tých, ktorí ho zabijú. Uvedomujeme si aj my, že častokrát patríme k tým, ktorí máme na Kristovom umúčení účasť, že vlastne my sme tí farizei? Uvedomujeme si to?
2: Veľmi dobre to vyznelo v evaneliu minulej nedele, keď sa Ježiš ocitol na hostine u farizeja, kde prichádza žena, ktorá je hriešnica. Ten s takým opovrhnutím a nadradenosťou si tak hovorí, no keby tento bol prorok, vedel by, kto to je, čo je to za ženu. A Ježiš toho takovou, ozaj, tak, no, tým božským zmyslom pre humor hovorí, nielenže že viem, čo je ona za hriešnicu, ale ja viem aj, čo si ty zač a viem, čo si práve myslíš. No a potom urobí určitú paralelu, kde vlastne nazýva hrubo povedané farizejský prístup prostitúciou. Ak podstatou prostitúcie je kúpiť si za peniaze, vzťah, lásku, to, čo je krásne, čo sa nedá kúpiť, to je vlastne zneváženie lásky, tak duchovná prostitúcia je farizejská, chcieť si vykonaním nejakých modlitieb, zachovaním určitých predpisov zaplatiť a vynútiť kúpiť Boží odpustenie, Božiu milosť, Boží život. Lebo to bol celý omyl farizeov, na ktorý narážal Ježiša, ktorý veľmi jasne pomenoval svätý Pavol aj v konflikte so vtedajším židovstvom, že skutočne zákon je len vychovávateľom, teda pomenovávať, čo je dobré a zlé, ale robiť nás dobrými môže iba Boh a nie, že my budeme to a to konať a staneme sa dobrý. a za to nás Boh nielen že bude, ale musí mať rád a musí nám dať nebo. Kúpiť si Boha a kúpiť si nebo. To je vlastne podstata tohoto duchovného prístupu farizejov. Chodím do kostola, to Bože mi nemôžeš, to mi musíš, ja som ti už zaplatil.
0: Ježiš dal otázku a poštolom, ale Ježiš dáva túto otázku aj nám. Za koho má pokladaš ty? Takže za koho poklada Krista dnešný človek? Pochopili sme Ježiša v dnešnej dobe?
2: To je práve cieľ každého Evangelia, spýtať sa, ako sa to, čo sa tam hovorí a deje, týka mňa v tomto prípade doslova aj tú Ježišovu otázku, za koho ma pokladáš ty. Neznamená, čo o mne vieš, ale čo pre teba znamenám. Vlášť keď ide o nás kniazov alebo o tých, čo študovali teológiu, mnoho lajkov študovalo teológiu alebo sa zaujíma o náboženskú literatúru, tak v tom prípade naozaj vieme o ňom veľmi veľa, ale je aj, trúfnem si povedať, veľmi veľký rozdiel medzi tým, čo o Ježišovi vieme a čo pre nás znamená. Jednak vieme, že je vykúpiteľ, ale žiť ako vykúpený človek, och, to je obrovský rozdiel. Alebo že je milosrdný a zakúšať milosrdenstvo. Množstvo vecí by sa dalo spomenúť, teda množstvo Božích vlastností, ktoré dobre vieme, ale nežijeme z nich. A Ježiš sa tu pýta práve na ten bytostný postoj. Kým som pre teba? Nie, aké máš o či naozaj si uvedomujeme, že to, čo konáme po krste, je životom Božím. To je, kým som pre teba. To, čo Pavol hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. On je to pre mňa, že ja som tak s ním stotožený, že cez všetko, čo konám, pôsobí on. No, vieme to, ale ako ďaleko od toho máme pri všetkej skromnosti, možno je to pár minút za deň, keď dokážeme túto pravdu aj prežívať. A inak nás strhne tá lavína toho prvoplánového videnia.
0: No še, zdá sa to nedosiahnutelné, ale ako sa do takéhoto stavu dostať alebo sa mu aspoň priblížiť do tej prítomnosti Božej, otec Marian?
2: Do tohto všetkého sa dá vstúpiť iba modlitbo. Ak je náboženstvo vzťahom medzi osobami, tak modlitba je jediný spôsob, ako sa dostať ponad seba, ponad to ľudské videnie a nechať sa viesť Božím hlasom. Podobenstvo od dobrom pastierovi, ktoré mnohí odmietajú, hlavne to prirovnanie govcia ovciam k stádu a keď to berie sa doslova, ale pravdou pravdovie, že aj v skutočnosti a nie v podobenstve my sme všetci krátko zraky. Tak ako tá ovca dovidí len na pár metrov a ďalej nedovidí ani pastiera nevidí, ani tú dobrú trávu, ktorú pastier vidí, ale počuje jeho hlas, Tá ovečka, ktorá ten hlas pozná, za cudzím nepôjde. Keby niekto iný kričal poď sem, nepôjde. Má tam osobný vzťah k tomu pastierovi a dá si povedať. Musíme to povedať o ovciach, to platí častejšie než o človeku, že dá si povedať. Spolahne sa na ten hlas a ide. Uteká, hoci nevidí kam, ona si vidí ledva pod nohy, ďalej nedovidí. A to je symbol veľmi jasný našej situácie, že my našim prirodzeným rozumom s myslami vidíme len veľmi krátko. Ale Boh ktorý sa nám zjavuje cez svoje slovo, vidí oveľa ďalej, vie, čo je pre nás dobré, čo všetko má pre nás pripravené. A nie až keď sa presvedčíme, vykročíme, ale keď uveríme tomu hlasu, áno, on mi chce dobre, a to uveríme len, keď k nemu máme osobný vzťah, a vykročíme a vo viere spolahneme sa, tedy aj to všetko dobro, ktoré Boh pre nás pripravil, aj zakúsime. Ako tá ovečka, keď príde už na tú dobrú pašu, tak už ju má. Ale musela najskôr uveriť. A to aj skutočne, to, to zvieratko uverí hlasu a vydá sa, spolahne sa na ne. Takže v tomto sú nám často práve tie zdánivo bezduché zvieratá veľkým nielen pozbudením, ale aj zahambením.
0: Dnešný človek nerád hovorí o kríži a už vôbec to nie je trendom v dnešnej dobe prijať kríž?
2: Skutočne cesta nasledovania je úplne opačná než cesta, ktorá sa dnes predstavuje ako šťastný život. To je bezproblémový, zabezpečené, užiť si, mať sa dobre. Je pravda, že už súčasná mladá generácia si uvedomuje, že to nemôže byť bezbrehe. Už prichádzajú na to, že aj to užívanie si má svoje limity a ak si chcem ozaj užívať, musím sa obmedzovať. Už po to prišli, ale kde si ešte hĺbšie to zaprieť seba sa zdá protirečivé možno aj preto, že je to zle chápeme to strácanie života, nesenie kríža to neznamená seba popretie ani seba ničenie ten taký samoučelný asketizmus čo si musím v sebe buď potlačiť to je to najhoršie, lebo to ozaj sa len potlačí alebo zničiť v sebe máme ničiť sebe to, čo je zlé samozrejme zlé návyky, zlé sklony ale sami seba ničiť nemôžeme ale to je seba prekonanie to je zaprieť sám seba, znamená vymrštiť sa ponad seba. Nie zabrzdiť sa, ale dostať sa ponad seba a tým sa stať sám sebou, pretože ako to často hovorím, podstatou človeka je byť ďaleko viac než iba človek a tam do tej sféry duchovnej a rozvinutia celého duchovného sveta sa dá len, keď človek tú bezprostrednú žiadostivosť dokáže ubrzdiť, inak sa pri ne zastaví. A tu je to pravidlo nasledovania, že tú vykolajnosť hriechu, tú žiadostivosť po bezprostrednom pôžitku rôzneho druhu, aj pôžitok z moci, z poznania, z cestovania, len samoučelný, pribrzdím, aby som sa dostal ponad. To, čo pekne hovorí Delar de Chardin, vstúp do seba, objav sa, kto si. Druhý krok je vystúp zo seba. Čiže otvor sa pre druhých, lebo až potom pochopíš seba. A tretí krok je pozdvihni sa ponad seba. A to je to zaprie sám seba v zmysle prekoná sám seba tým uverením, tým prijatím toho kríža, ktorý je nevyhnutný k skrieseniu. To odozdanie sa tedy sa človek vlastne dostáva ponad seba a stáva sa zároveň sám sebou.
0: Ako máme odpovedať na Ježišovú výzvu z dnešného evanelia, Skúsme to zhrnúť.
2: Ježišovu otázku, za koho ma pokladáš si položiť, kým som pre teba niečo o mne vieš, ale čo znamenám pre teba no a tá odpoveď praktická je nasledovať cestu kríža keďže on a mi ukázal ako cestu k plnosti života cestu k spáse, cestu k skrieseniu a nielen tomu skrieseniu na konci života ale už k skriesenému životu tu na zemi o to Božie kráľovstvo už je tu to, do ktorého Ježiš vstúpil smrťov na kríži to prekonávanie seba, možno zmeniť postoj a snažiť sa aj takými drobnými rozhodnutiami meniť postoj gaskéze, práve ako k takému znovu získavaniu seba, že niečo si odriekam, preto aby som viacej získal. To je to strácanie života, aby som ho nachádzal. Rozmenené na drobné, treba zrieknúť sa trošku lenivosti alebo pohodlia večera, vytvorí si priestor pre modlitbu. Stratím čo si ale nepomerne viacej, získam. Ešte väčší dôraz by som dal na rannú modlitbu. Vedieť sa na chvíľu zastaviť znamená získať celý deň, pretože ho obetujeme Bohu, zosúladíme s Božou vôľou. To sú tie drobné strácania v úvodzovkách, strata času. Alebo aj keď nemá človek možno získať každý deň na adoráciu v zmysle eucharistickú, teda do kostola sa zastaviť, ale aspoň tú adoráciu Boha všade prítomného tých pár minúci vytvoriť, úžasne znamená získať veľa času, aj po praktickej stránke a hlavne po duchovnej. To je to strácanie, aby človek získaval.
0: Adorácia Boha všade prítomného, to je teda úloha, ktorej sa máme učiť, Verím, že sa nám to bude v sile slova toho Božieho tariť. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za vysvetlenie dnešného evanelia a vám, milí priatelia, za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu a tešíme sa na vás o týždeň.